0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵.
1: 코로나19 상황이 생활 방역으로 가면서 고비를 넘기는가 싶더니 이태원 집단 감염으로 다시 새로운 국면으로 접어들었습니다. 그런데 최근 일부 언론들이 코로나19를 보도할 때 선정적이고 자극적인 더 나아가서 혐오를 유발하는 기사를 남발하는 상황입니다. 아고라 첫 번째 광장에서는 이런 보도의 이면에 자리 잡고 있는 우리 언론 생태계의 난맥상을 한번 살펴보려고 합니다. 금중경 미디어오늘 기자와 계속 이야기 나눠보겠습니다. 코로나19가 시작된 이후 쭉 지적되어 온 문제이긴 한데요. 네. 이번 이태원발 집단 감염 사태에서도 또다시 드러난 부분입니다. 이른바 성적 지향성 관련된. 신상을 특정할 수 있는 개인정보처럼 이런 어떤 선정적 보도 내용을 부각시킨 언론들이 좀 있었죠?
0: 네, 맞습니다. 그래서 관련된 이태원 클럽에서 확진자 동선이 공개된 다음에 보통은 클럽이라고만 보도를 했었는데 7일의 국민일보가 단독 이태원 게이클럽에 코로나19 확진자 다녀갔다라는 기사를 내면서 예. 확진자가 성소수자일 가능성이 있다는 이제 정보를 드러내는 제목을 썼고 이제 논란이 되고 하니까 이제 다른 언론들도 이 같은 기사를 계속 쓰게 되면서 예. 확대 재생되고 그러면서 포털에 실시간 검색어 상위권까지 이태원 게이클럽이라는 키워드가 올라가면서 이제 이 성적 지향성이 드러나고 당사자고좀 피해를 입게 됐던
1: 사례라고 할수 있습니다. 예. 실제로 그런 어떤 낙인찍기나 혐오가 네. 광범위하게 확산된 맞는 것 같아요. 네, 맞습니다. 근데 이제 국민일보 같은 경우는 이 문제에 대해서 잘못을 인정했다고 하던데요.
0: 네, 그 종합해 보면 태도가 좀 어정쩡하다고 할 수는 있긴 한데요. 예. 우선 논란이 되니까 제목에서 게이 클럽이라는 문구는 뺐습니다. 예. 그런데 다음 날 지면 신문 보도에 이 보도가 공익적으로 정당하다라는 내용을 담고 있는 이제 기독교 단체의 성명을 예. 이제 이날 신문 중에 유일하게 기사화를 했거든요. 그러면서 음. 어떻게 보면 보도의 정당성을 또 요구를 하는 그런 상황이 있었고 자기
1: 입으로는 이야기 못. 하고 이제 다른 네. 기독교 단체를 통해서 네. 이야기를
0: 했네요. 주장을 빌려서 그렇게 예. 전한 보도가 있고, 다만 최근에는 또 언론노조 국민일보 지부에서 이 보도와 관련해서 회사의 입장을 요구한다라고 하면서 좀 내부적으로는 좀 논쟁이 좀 벌어지고 있는 단계라고 할수 있습니다.
1: 예, 근데 국민일보 보도만이 문제가 아니라 그게 이제 시발점이었던 거고요. 네. 요즘은 또 특히 오늘 이야기하고 싶은 게. 네. 신문뿐만 아니라 또포털뿐만 아니라 보통 이제 우리가 종이신문이나 포털을 통해서 뉴스를 많이 보지만 네. SNS나 다른 플랫폼을 통해서 특히 젊은 세들 대 사이에 이런 자극적인 내용들이 더 급속하게 퍼져나가고 있다고 하던데요. 대표적으로 제가 듣기로는 인사이트, 위키트리 네. 뭐 이런 곳이 있다고 하는데 이게 어떤 매체들입니까?
0: 어, 이 매체들이. 주로 포털도 아니고 페이스북과 같은 SNS를 통해서 유포가 많이 되는 뉴스 콘텐츠를 갖고 있는 언론사인데 구독자 수가 요 인사이트가 650만 명. 650만 명. 위키트리가 570만 명입니다. 예. 대한민국의 공영방송이나 이런 언론사들도 100만이 채안 넘어가거든요. 그래서 상당한 영향력을 갖고 있고 주로 10대와 20대에게 상당한 인지도를 갖고 있는 언론사라고 보면 되는데 비결이 뭔가요? 핵심은 사실과 다른 보도 사실을 확인하지 않는 카더라식 보도 오로지 자극적인 보도 이런 데 올인하는 게 있는 것 같습니다. 그래서 예. 직접 취재를 한 내용이 있는 게 아니라 뭐 인터넷 커뮤니티에서 특정 논란이 되는 주장이 나오면 이거를 확인이나 검증 없이 그냥 올려버리기도 하고 N번방 사건 관련해서 가해자가 나오니까 예. 이 가해자가 페이스북에 어 자신이 연애를 하면 보통 몇년몇월 연애 시작 이렇게 뜨잖아요. 그러니까 N번방 가해자 몇 년부터 연애 중이었다. 뭐 이런 기사를 오늘 내기도 할 정도로 예. 정말 사회적 쪽으로 좀의미가 없는 그런 기사를 많이 쓴다고 보면 될것 같습니다.
1: 예, 근데 이들 매체들이 이번 이태원 클럽 집단 감염 어떻게 보도했나요?
0: 어 위키트리 같은 경우에는 이런 제목의 기사가 있습니다. 진짜 뻔뻔하다. 이태원 클럽 사태에 격분한 성소수자들 역풍 맞았다라는 기사를 내면서 우리려 성소수자 단체들이 어, 이태원 클럽 보도와 관련한 비판을 하니까 아니 너희가 뭐 신천지와 다른 게 뭐냐. 너희는 왜 방역에 대해서 그렇게 회피를 하려고 하느냐라는 그런 반발을 하는 댓글들이 있지 않습니까? 예. 그 댓글들을 그냥 기사로 실어준 거죠. 그렇게 예. 하면서 성소수자들을 공격하는 경우도 있었고 또 위키트리 같은 경우는 이태원 클럽 명 정부의 연예인 이름이 나왔다고 합니다 근데 이게 확인이 안 되는 거죠 이게 실명인지 아닌지도 모르는데 예. 그 연예인 이름을 기사 제목에 다 쓰면서 이 사람들이 그 클럽에 있었다라고 식으로 그런 식으로 보도를 하기도 했습니다
1: 사실 뭐 이런 게 우리나라 다른 뭐잘 나가는 언론사들 유명한 언론사들도 가끔씩 쓰는 그런 기사인데 네. 이게 어두운 면이 전면화된 맞습니다. 그런 네. 이게 언론이라고 불러야 되나요? 어
0: 그래서 저희도 고민을 많이 했었는데 예. 처음에는 이제 유사매체 이렇게 예. 부르다가 근이 언론사들이 지금 포털에 제휴 언론사로 등록돼 있고 인터넷 신문으로 신고도 돼 있는 상황이라서 예. 형식적으로는 언론의 지위를 좀 갖고 있다라고 좀 봐야 될것 같습니다.
1: 예 이게 뭐 자기들이 직접 취재를 하지 않고 네. 어떤 댓글이나 이런 거 보도하고 네. 그다음에 이제 다른 언론이 보도한 걸 옮기고. 네. 그래서 기생언론이라는 말도 쓰던데요. 네, 어쨌든 맞습니다. 이미 이들 뭐 대표적으로 위키트리 인사이트의 경우는 여러 차례 언론중재로부터 시정공고도 받았다는데요.
0: 네. 그 시정공고 데이터를 좀 보면요. 2018년 기준으로 보면 시정공고 1위가 인사이트고요. 공교롭게도 2위가 인터넷 국민일보, 3위가 위키트리로 나타났습니다. 예. 그러니까 수많은 언론사 중에서도 이 언론사들이 좀 사회적인 문제가 좀 있는 내용을 담았기 때문에 언론 중재의 차원에서 직접적으로 권고를 하는 그런 절차가 있었다라고 보면 될것 같습니다.
1: 예. 이미 경고를 많이 받고 제재도 받았는데도 계속 자극적이고 선정적이고 특히 이제 짜깁기하는 네. 이런 보도가 생산되는 이유는 뭔가요?
0: 아무래도 수익적인 모습이 크겠죠. 사실 위키트리 인사이트 이두 매체가 어 경영실적으로 따지면 상당히 대단합니다. 그러니까 매년 어 굉장히 큰 규모의 흑자를 내고 있고 그러니까 사실 인건비가 거의 안 들겠죠. 취재를 하거나 그러지 않고 인력으로 한 사람이 10개 넘는 기사를 쓰기도 하거든요. 그렇게 기사 공장처럼 쏟아내면서 오로지 클릭으로 인한 수익을 얻게 되는 특화되어 있다 보니까 돈을 좀 많이 벌게 되고 사실 문제에 있는 보도를 해도 제재를 받는 절차가 한국에서는 좀 미흡하다 보니까 책임을 안 지면서 더 클릭 수만 노리는 이런 경향들이 좀 전혀 개선되지 않고 있는 것 같습니다.
1: 예, 뭐 기자 수몇명 되지 않을 거고요. 저도 한번 얼핏 들어가 봤는데 대부분 다른 언론들을 옮기는 기사들. 그그 소속 기자가 쓴 기사라는 것도 직접 시한게 아니라 어떤 언론이 뭐라고 보도했다라고 이제 한번 옮기는 방식이더라고요.
0: 맞습니다. 예.
1: 이게 결국 뭐 표절이잖아요. 말이 좋아 짜깁기지. 실제로는. 아, 근데 아까 말씀드린 것처럼 이 기생 언론이 가지고 있는 그런 특징이 표절과 짜깁기인데 이게 두 매체만의 문제는 아니고 제가 아까 말씀드린 것처럼 우리나라 기존 언론들이 가지고 있던 그런 어두운 면들이 좀 전면화된 거. 네. 근데 최근에 저 이거 보고 놀랐는데요. 네. 경기신문 사설이 연합뉴스, 그 연합시론이죠? 네. 이걸 그대로 베껴서 논란이 됐다고 그러던데. 무슨 일입니까 이게? 어,
0: 경기신문이 최근에 연합뉴스시론을 좀 표절을 했다고 해서 저희가 좀 알아봤는데. 예. 표절이라고 하면 좀 논쟁적인 표절이 아니라 정말 있는 그대로 갖다 붙였습니다. 토시 하나 안 바뀌고 그랬었는데. 예를 들어서 연합뉴스시론에서 많은 전문가가 일찍이 감염 확산세가 대유행 단계에 접어들었다고 경고했다. 각국의 나름의 명분이 있겠지만 문제는 과학적 근거에 기반하지 않고 섣부른 공포감으로 과잉 대응하는 경우다라고 코로나19 국면에서 쓴 말이 토씨도안 네. 바뀌고 그대로 경기신문의 사설로 간 거죠. 이 사례가 최소 세건이 지금 발각이 돼 있는 상태입니다. 사실 그래서 신문윤리위원회라는 지난번에 말씀드렸던 자율규제기구에서도 토시만 고치거나 일부 문장만 줄인 채 그대로 옮겼다. 사설은 신문사 정체성에 근거한 의견이나 주장을 담는다는 점에서 사설 표절은 타 언론사의 저작권 침해를 넘어서 신문의 자기 부정이라고 다 하면서 경고라는 최고 수위의 제재를
1: 내리기도 했습니다. 그러니까 뭐 사실은 우리가 예전에도 이야기했지만 경고라는 (웃음) 게큰 의미는 없지만 어 말씀하신 것처럼 자기 정체성을 부정한 건데 네. 그래서 그 경기신문에서는 어떻게 비처리를 했습니까?
0: 어안 그래도 이후에 저희 매체 의 경기신문 측 편집국 간부가 전화를 했습니다. 전화를 예. 해서 논란이 된 논설위원들은 전원 이제 보직해임 처리를 했고 예. 편집국장과 논설실장의 사표를 수리한 상태다. 앞으로는 예. 이런 일이 없도록 좀 제도적인 개선을 반드시 마련하겠다라고 저희한테 입장을 밝혀 오면서. 기사를 좀 내릴 수 없냐라고 아. 저희한테 한번 물어보기도 했습니다. 아마 네. 후자가 본론이었던 것 같습니다.
1: 예, 사실 뭐그 연합실론을 베꼈다고 하니까 네. 연합뉴스가 기사를 제일 많이 만들어 내지 않습니까? 우리나라에서 네. 뉴스통신사니까. 근데 그 계약사들이 있잖아요. 네. 우리나라 주요 언론들은 대부분 연합뉴스와의 계약을 통해서 기사를 받아 보는데 네. 많은 경우는 연합뉴스 기사를 참고를 하죠. 맞습니다. 그 참고의 의미는 다양하지만 네. 참고해서 이제 기사를 작성하는데 예, 과거에는 연합뉴스가 그 전제율이라는 걸 계산을 했어요. 음... 자기들이 만든 기사를 그대로 얼마나... 연합뉴스 크레딧을 달아서 네. 이제 외국 같은 경우는 언론들이 AP나 이런 그 AFP 뉴스를 기사를 그대로 음... 옮기고 밑에 달거든요. 이 기사는 네. AFP나 AP가 작성한 기사를 우리가 계약관계를 통해서 그대로 전제한다. 네. 근데 전제율 계산을 했는데 이제 몇 건이나 전제했는가 근데 음. 전제율 계산을 안 해요 지금은 아, 왜냐하면 전제를 안 하고 대부분은 참고해서 기사를 작성하기 맞습니다. 때문에 네. 근데 이게 국내 언론끼리 뭐 이렇게 하는 것도 문제지만 외국 네. 언론을 그대로 뭐 베껴 쓰는 문제 혹은 참고하는 문제도 심각하다던데요 그동안 문제가 된 사례들이 많았죠.
0: 네, 사실 이제 국내 언론 같은 경우에는 이제 어, 검색을 해보고 하면서 좀 쉽게 비교가 되고 좀 판단할 수 있는 상황이 좀 있었는데 사실 어, 언론계의 표절 논란이 어, 작년에 한번 불거진 적이 있습니다. 그러니까 국내 중앙일보의 한 기자 같은 경우에 어 뉴욕 특파원이 있었는데 예. 월스트리트 저널의 사설을 상당 부분 그대로 쓰고도 출처를 안 써서 이제 표절 의혹이 이제 페이스북에 있는 한 교수가 문제를 제기를 해서. 어, 이후 중앙일보가 조사를 그랬죠. 해서 네, 해당 기자에 대해서 직무 정지 처분을 내리기도 했었습니다. 이건 보이지 않는 거죠. 외신의 보도에 대한 혹은 외신의 콘텐츠에 대한 이제 표절이나 무단 전재 같은 경우에는 원본 확인이 사실은 외신에 대한 구독률이 그렇게 높지 않기 때문에 잘 확인이 안 되고 실제로는 한두 번만의 일이 아니고 한두 매체만의 일은 네. 아닌 것 같습니다.
1: 근데 결국 밝혀져요. 지금 네. 시대에 다 인터넷으로 접그 그렇죠. 접근이 가능하기 때문에. 네. 근데 뭐 중앙일보만의 문제인가요? 다른 경우는 더 많을 것 같은데요.
0: 그렇죠. 일단은 뭐 해외신 같은 경우에는 어 일단 중앙일보에서 좀 논란이 커져서 다른 매체들의 사례가 불거지기도 했고, 뭐또 국내 같은 경우에도 최근에 계속 이슈가 불거지고 있기도 합니다. 그러니까 한국경제신문이 또 아시아투데이 기사를 베껴서 논란이 일자 네. 논설위원이 사표를 제출한 경우도 있었고, 또 지역 신문 같은 경우에는 뭐 전북도민일보. 그 사례가 또 있었고 또 이외에도 유시스는 한국 농정신문에서 타 매체 뉴스를 좀 표절을 해서 제재를 받는 경우가 벌어졌습니다 이제
1: 네. 어쨌든 최근에는 우리나라 언론들도 그 표절에 관한 문제의식은 있고 네. 밝혀질 경우는 과감하게 대응을 합니다. 예, 대응을 하는 것 같은데요. 해외 언론은 이런 표절 문제를 얼마나 심각하게 다루나요? 사실 외신
0: 같은 경우에는 기자가 표절 또는 이제 기사 내용을 조작해서 하는 경우에는 당사자에 대한 해고를 일단은 전제를 하더라 예. 네, 해고가 기본이고 그다음에 이제 사과문이나 정정보도 양식인데 전에 이제 뉴욕타임즈나 워싱턴포스트 혹은 슈피겔 사례를 보면 이 정황을 상당히 자세하게 공개를 합니다. 왜이 기사가 이렇게 우리가 검증을 거치지 못하고 나갔는가. 그리고 네. 사과를 하고 재발 대책을 좀 지면에 분명히 명시를 합니다. 그래서 우리는 해고에 이르지 않는 좀 차이도 있지만 사과를 하고 그 배경을 투명하게 공개하고 재발 대책을 지면을 통해서 밝히지 않는다는 점에서는 우리가 흔히 말하는 신뢰받는 외신과 한국 언론은 좀 차이가 큰것 같습니다. 예. 네. 근데
1: 기자들이 이렇게 표절하는 이유는 뭐라고 네. 보십니까
0: 어~ 기자들이 표절을 하게 되는 이유는 일단은 뭐~ 종류별로 나눠 보자면 연합뉴스 기사나 그런 걸 어~ 쓰게 되는 경우는 아무래도 기사를 좀 빨리 써야 되는데 본인이 직접 취재하기에는 한계가 있고 예. 또 기사의 주제를 잡는 것도 상당한 이제 노동이잖아요 그렇죠. 거기에 대해서 본인이 판단을 하기보다는 이미 나온 기사 나온 기사 중에도 빠르고 신뢰도가 있는 게 연합뉴스이기 때문에 야 연합 연합 백겨 뭐, 이런 얘기를 많이 하기도 고 그래서 뭐, 하고.
1: 연합뉴스가 만약에 오버를 내면, 네. 그게 모든 언론이 다 오버를 내잖아요. 맞습니다. 심지어 연합뉴스가
0: 오타를 내면, 아. <웃음> 오타를 뱉기는 경우도 상당히 늘 많이 있기도 합니다. 그, 블럭 카피를 하기 때문에 그런 건가요? 그렇죠. 네. 예. 어, 그렇게도 하고, 좀 논설위원이나 특파원 경우에서 나는 사고 같은 경우에는, 사실 우리나라 언론의 경우가 외신이랑 조금 다른 게, 기자가, 어, 금방 현장을 떠납니다. 조금 막 부장급 이상은 되면 현장을 떠나서 앉아서 칼럼과 사설 정도만 쓰게 되고 또 특파원 같은 경우에는 업무를 하기 위해 간다기보다는 좀 보상의 개념으로 가는 경우도 있기도 해서 이제 지적 노동이라고 할수 있는 이런 칼럼이나 이런 거에 대해서 네. 좀 비교적 소홀해지는 그런 면이 좀 있는 것 같습니다.
1: 예. 제가 생각할 때는 아마 아무래도 네. 그이 포털이라든지 네. 이런 걸 통해서 뉴스가 경쟁하면서 일단 기자들이 과거에 비해서 기사를 훨씬 많이 쓰더라고요 맞습니다. 조사를 해 보면 네. 그러니까 하루에 쓸수 있는 그, 이게 자기 능력치는 한계가 있는데, 회사에서 요구하는 기사량이 많으니까, 결국은 쉽게 쉽게 쓰기 위해서, 어, 다른 언론의 일부를 가져다 쓰거나, 네. 자기는 이제 직접 현장에 나가지 않고, 인터넷을 통해서, 믿겨서. 수집해서, 대충 이제, 그 뭐, 그 업계 용어도 있던데요. 네. 이렇게 자기 해서, <웃음> 네. 어, 기사를 만들어 내는 거. 이게 참 오래된 문제이긴 한데, 이게 지금과 같은 환경에서는, 해결되기 어려운 문제인 것 같기도 합니다. 네. 또 그걸 이제 또 당당하게 비즈니스 모델로 만들어낸 인사이트 음. 위키트리도 있기도 하고요. 네. 여전히 아주 뭐 매출 이익 이런 데서 네. 잘 나간다면서요. 네. 이런 게 살아 있는 한이 문화 자체가 쉽게 해결될까요?
0: 어렵죠. 일단은 포털 중심으로 이제 뉴스를 어 보여주는 통로는 한정되어 있는데 언론 매체는 점점 더 늘어나는 상황이라서 예. 극단적인 경쟁의 결과라고 시스템적으로는 볼수 있을 것
1: 같습니다. 예, 사실 이런 이야기 하다 보면 별로 답은 보이지 않습니다. 그래서 네. 제가 뭐 뻔한 이야기를 또 금준경 기자께 <웃음> 물어본 것 같습니다. 금준경 기자 오늘 연이어서 수고 많으셨습니다. 이주이에 뵙겠습니다. 네, 감사합니다.